Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes eh, a todos los que están viéndonos en vivo y los que nos ven de manera diferida también. Es un broncas especial, es un broncas eh, en el que están viendo unas caras de felicidad, tanto de Sofía Ramírez como Fernando Pacheco y su servidor, porque estamos transmitiendo hoy eh, desde el Empower Field at Mile High. Estamos eh, reunidos por primera vez en el estadio de los Denver Broncos, y, y como ven ahí atrás de Fernando Pacheco y Sofía Ramírez, se ve el Super Bowl, el, el trofeo Vince Lombardi del Super Bowl 32, justo que este fin de semana se vuelve un tema especial. Un tema que ya platicaremos más adelante. Pero antes de, de seguir y continuar con este broncas, vamos a saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía? Bien, muy emocionado de estar aquí. Obviamente emocionado de estar en Denver. Estar en las oficinas, estar con Lombardi, por fin poder ver a los Broncos en vivo. Eh, ¿Todo bien? ¿Estar con ustedes juntos aquí? Sí, estamos en la misma oficina, todo. Estamos en la sala de juntas, eh, edición Floyd Little. Alcanzarán a ver aquí. El número 4 autografiado es el jersey de Floyd Little, eh, Hall of Famer, franchise. Y bueno, antes de seguir con esta emoción, vamos a saludar también a Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Eh, muy bien, amigos. Muy emocionado, obviamente, eh, estar en Empower Field, estar eh, disfrutando todo esto, viviendo la experiencia de una manera distinta, pues obviamente siempre, siempre es muy agradable, con un invitadazo de lujo aquí atrás de mí, el, el Super Bowl, el, otra vez, ¿no? El Lombardi <risa> del Super Bowl 32. Este, pero muy contento, muchas gracias. Y listo para platicar de lo que viene este fin de semana. Y eh, Iván... Estamos en la misma oficina, solamente que cada quien con su cámara para que no saliéramos amontonados. Eh, esa fue la intención de hacerlo de esta Ahora manera. Sí. Pero sí, aquí, eh, si pongo mi mano por acá, saldrá eh, con Fernando Pacheco, pero estamos sí, los tres reunidos, transmitiendo felices en el Empower Field eh, at My High. Así es que, con esta misma emoción y muchas gracias a todos los que se están integrando a esta transmisión, comenzamos con este Broncas, apuntando hacia el análisis previo de la semana 7 y un poquito de lo que pasó que ya, ya se habló entre amigos, pero me gustaría saber tu opinión, Sofía Ramírez, Fernando Pacheco, ¿qué pasó con los Broncos el pasado, el pasado juego en Los Ángeles? Pues creo que empezaron un poco mejor, al menos en la parte ofensiva, donde me emocioné, dije, Greg Dosech está, está funcionando, está caminando Russell Wilson con los receptores, Greg Dosech obviamente tiene el touchdown, y de repente pasó lo que todo el tiempo empezó a pasar en, en otros... Pues en otros partidos, ¿no? Obviamente eh, no solo deja de caminar esta ofensiva, sino que otra vez nos vamos a overtime, defense lo hace muy bien, y otra vez últimos segundos y pierdes, donde al final de cuentas sigue siendo McManus el que acaba sacando la mayor parte de puntos, eh, sí fue frustrante, pero creo que al menos ese primer cuarto para mí creo que me dio un poco de esperanza de que algo, algo pudiera tomar de ahí para los siguientes juegos. Hay, hay destellos. Yo sé que uh -huh. eh, entre la afición hay pesimismo. Sin embargo, creo que, pese a todo, son juegos que han estado a nada. Se han ido a tiempo extra y creo que tampoco hay que ser tan fatalistas, ¿no, Fernando Pacheco? El tema, sí, sin duda. O sea, el tema es que estos Denver Broncos jugaron este, este lunes pasado como blanco y negro. no Una primera mitad muy buena, como decía Sofi, que obviamente motiva y... y, y te enseña el potencial que puede tener esta ofensiva, y del otro lado, pues, este, y una segunda mitad completamente en negra, sin mover el balón, sin conseguir primeras oportunidades. Eh, obviamente, frustrante ver esta defensiva que ya sabemos que es top 5, en, en muchas categorías, esta defensiva es la número uno en ciertos departamentos, y ver del otro lado que no se generan puntos, que no se mueve el balón, creo que es frustrante. Ahí hubo cambios interesantes que creo que podemos platicar eh, en un momento más, ¿no? En la línea ofensiva, pero ya también ver eh, qué tanto pesó esa, esa ya confirmada lesión después del partido y ya durante la semana esta lesión de Russell Wilson, pues qué tanto afectó, porque vimos un, un, un Russell Wilson que, eh, como, como bien dicen, dejaron a cocinar a Russell durante la primera mitad y de repente pues le apagaron, y, y le, le apagaron el gas. Y, y, y ya no tenía que, ya, ya no pudo ya no pudo hacer muchas cosas se nota que la lesión creo que sí este fue de suma importancia ya para la segunda mitad del juego y como bien haría cualquier head coach hay que abusar del punto débil y me parece que en la defensiva secundaria por las lesiones eh, le lanzaron mucho a, al novato de Mary Mathis eh, le marcaron cualquier cantidad de, de interferencias de pase fueron cuatro 87 yardas eh, 
y, y como siempre, en todos lados va a haber dudosas marcaciones, sí, entiendo. La de Bradley Chop no debió haber sido un roughing the passer. Pero bueno, a final de cuentas sigue estando este tema de, la, de los castigos, Sofía. O sea, eh, podemos argumentar que pues, se pudieron haber evitado varios en este juego, pero sigue una tendencia y no parece mejorar. Y eso me preocupa bastante. Sí, definitivamente yo también estoy, eh, estoy de acuerdo con eso. Sí es preocupante eh, porque... Al final de cuentas, yo sí pensé que no debieron haber sido cuatro, los de Mario Mathis, y también fue, tam creo que estrategia, seguirle lanzando a Mario Mathis, tratar de que él cometiera errores, lo cual ya viste que funciona de parte de los Chargers, y decir, bueno, no tienes, eh, a, no tienes tan fuerte esa defensiva secundaria como lo tienes en otra parte, vamos a aprovecharnos de un rookie que está en una posición muy difícil, que ni siquiera en la que debería de estar, y obviamente eso funcionó, y sí cometió muchos errores, y creo que esa es la cosa. O sea, los errores continúan, eh, se ve un, un equipo que no es disciplinado o que está cometiendo, está mucho en su cabeza y está cometiendo errores que no deberían de estar en el campo, aún a pesar de la veteranía de muchos jugadores, a pesar de ya haber estado en un sistema juntos eh, la mayor parte de los jugadores, aún así algo no está funcionando y creo que también viene con la parte mental que también habíamos hablado de Russell Wilson, pero aquí es algo general. Entonces, sí, sí me preocupa eso, creo que se va a limpiar de todas maneras, pero yo no creí que fueran tantas yardas perdidas por eh, castigos por parte de los Denver Broncos. Y por ahí dice Aaron Moya en los comentarios, eh, de, no vives de destellos, desafortunadamente no, pero me parece que hay cosas que hay que destacar, ¿no? La actuación defensiva en general eh, ha sido muy buena eh, y creo que lo que estamos viendo para futuro... Eh, con este joven grupo de pass rushers, me parece que es destacable, ¿no, Fernando? Sí, el, lo de los pass rushers creo que es, es brutal, lo que está haciendo Baron Browning, levanta la mano, eh, no, no, no quiero decir que no se extraña a Randy Gregory, pero entonces, ¿qué te da a entender que esta rotación puede hacer ya con un Randy Gregory sano, que Baron Browning está jugando muy bien, y que obviamente Bradley Chopper está teniendo una de sus mejores temporadas en mucho tiempo, obviamente sin lesiones, está jugando extremadamente bien, este cuerpo de linebackers, me encanta lo que hace y, y si me dan oportunidad, yo el día de hoy me voy a deshacer en elogios en mi jugador favorito de esta temporada es Alex Singleton no puedo, está jugando increíblemente bien, se extraña obviamente lo que, lo que hace Josie Jewel porque te da algo distinto, pero este, este, este muchacho la verdad es que creo que nos está sorprendiendo a todos porque taclea por todos lados, es, cubre bien pase, eh, presiona al coreback, tuvo una captura, de, de, este, tuvo 20 tacleadas el, el juego anterior, es un récord, de la está, está empatando el récord de la, de la franquicia en más tacleadas durante, en, en un partido. Lo que está haciendo Alex Singleton creo que hay que destacar muchísimo. Así es, eh, dice por acá, que, ¿dónde está mi trofeo? Ojalá fuera mío, ojalá fuera mío, <risa> pero a ver, es solamente uno donde ahí se alcanza a ver atrás de Sofía Ramírez y de Fernando Pacheco, yo estoy aquí del, del otro lado de la mesa, Así es que, eh, venga, eh, pues sí, no, no se vive desde ellos, es una realidad, me parece que es algo de lo que se tiene que hablar también, eh, y son puntos de vista eh, del otro lado, porque realmente hemos visto que en general, en la afición, y, y los entiendo perfectamente, pero se, hemos sido muy fatalistas. Pero bueno, eh, yo sé que todos queremos ver ganar este equipo, ojalá y que esto sea un trabajo eh, que no tarde mucho en, en mejorar, porque creo que hay calidad y eso yo creo que no es problema de, de, de talento en el roster, me parece que es cosa de ajustes que se tienen que hacer y, y ojalá lleguen pronto, muchachos, porque bueno, esto fue, esto trajo la eh, cuarta derrota ya, ¿verdad? Cuarta, cuarta derrota, derrota en el año, se han ganado dos juegos, pero viene la semana 7 y siempre hay una oportunidad de mejorar y de hacer un mejor papel. Y este fin de semana es especial, no solamente porque... Vienen los Jets a Denver a jugar contra los Broncos, que ojo, eh, los Jets fue el último equipo que enfrentó John Elway en su carrera de la conferencia americana, fue aquella final de 1998 contra el, el Vini Testa Verde. No es, eso no solo lo hace especial, sino también va a ser un fin de semana de conmemoración, se va a conmemorar aquel equipo campeón del Super Bowl 32, justo aquel trofeo que está allá atrás, es ese Vince Lombardi, el primero en esta franquicia, ahí Sofía nos está enseñando el... Eh, el Game Day, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. La Gaceta. Sí, la Gaceta del, del, del juego. Entonces, ahí va a estar este, lo que se, los que van a estar repartiendo eh, y van a estar aquí ofreciendo en el en Powerfield at My High. Vamos al juego de los Jets. 
Es este domingo, 3.05 de la tarde, hora de México, 2.05 de la tarde, tiempo de las montañas. ¿Qué esperan ver? Estos Jets en un principio de la temporada veíamos como un equipo que podría dar un poco de pelea, pero al ser un juego en Denver, con Russell Wilson, con esta defensiva, podría ser ganable. Hoy vienen ya con cuatro victorias a este juego. Las últimas tres han sido victorias. De hecho, no han perdido con Zach Wilson desde que llegó de esta lesión. Le ganaron a los Steelers. Vienen de ganarle a, al equipo de los Packers en el Lambeau Field. Nada sencillo. Y creo que, a ver, momento, ya no son esos Jets que pensábamos al principio de temporada. ¿Cómo ves esto, Sofía? Híjole, es que yo sí vi el juego de los Jets con, con los Packers. Y la verdad es que me impresionó bastante la, la actuación defensiva de los Jets. Donde justo es eso, ¿no? Yo vi el draft de los Jets y dije, me, me gusta lo que hicieron en el draft. Hay cosas muy interesantes. Eh, puede ser que sean mejores de lo que realmente pensamos, pero yo no esperaba eso. Y justo creo que nadie lo esperó. Eh, justo regresas a Lambo y de, decían, ah, bueno, ya, ya justo venían los Packers de perder contra los Giants. Creo que tuvieron una actuación muy buena los Jets, tanto en Special Teams como en Defense. Y sí hay cosas que digo, eh, obviamente la ofensiva con, con Brice Hall y tienen, muy, tienen buenos receptores, donde dije, uy, chance no es tan ganable como pensé que era en, un, en el inicio de la temporada y más viniendo, o sea, por las actuaciones ofensivas que hemos visto de los Denver Broncos y Russell Wilson estando cuestionable para el juego el domingo, estoy un poco más preocupada de lo que realmente hubiera estado hace tres semanas después de ver ese juego. Justo la presión al coreback que es algo constante, donde tú vas a tener a Russell Wilson o a Brad Rippen al mando. Entonces, no sé. Que, que al principio de la temporada, eh, la línea ofensiva de los Jets sufrió de lesiones importantes, ¿no? Beckton me parece que, que, que se cae eh, por el resto del año. Eh, su core ofensivo es muy joven, ¿no? Zach Wilson en segundo año, Brice Hall novato, Garrett Wilson novato, pero bueno, ahí tienen a Corey Davis, a Braxton Berrios. Eh, y en general esta ofensiva con Mike LaFleur, que es el coordinador ofensivo, está jugando eh, bien, está pues realmente aprovechando las oportunidades que le está dando el rival también, incluso ahí con equipos especiales, la semana pasada uh, consiguieron puntos con un viejo conocido de, este, de esta franquicia, Will Parks. Fernando Pacheco, realmente tenemos que tener miedo cómo está jugando la defensiva de los Broncos ante este grupo joven de, eh, ofensivo de los Jets. Sí, sin duda, sin duda, porque tienen armas importantes y son jugadores que en cualquier momento les puedes dar el balón y tienen un chispazo y, y pueden hacer muchas cosas. Brice Hall es un jugador que a mí me llama mucho la atención y que, que donde pueden recargarse muy bien los Jets para, para darle estabilidad o un poco de estabilidad a, a, su, juego, este, a su juego ofensivo. Ese es, la, ese es para mí el jugador a quien yo seguiría más eh, hablando ofensivamente de los Jets, porque eh, este grupo si bien no te genera tantos puntos y esta ofensiva no, no es tan explosiva como, como realmente se ve, lo que, lo que pasa es que sí, sí, sí pueden mover el balón y, y gracias a esta gran defensiva que los ha apoyado mucho, les dan esas posibilidades para ir generando puntos poco a poco, que es como han ganado los juegos y obviamente no se diga con la ayuda de los equipos especiales. Pero sin duda, eh, para mí, Brice Hall es un jugador en el que hay que seguir y, y que tuviéramos que poner eh, sumamente eh, o, o, o énfasis en lo que pudiera hacer, porque no solamente corre bien el balón, fuera del backfield eh, recibe padres y es muy bueno, entonces es, es, una, es una doble amenaza para esta defensiva de los Broncos, que eh, creo que lo que mejor saben hacer es, es, este, es generar pocas, eh, o que les generen pocas yardas y permitir pocos puntos. Sí, que a ver, eh, entiendo el punto y entiendo que esta ofensiva ha encontrado la forma de, de generar esta producción, con eso les ha sido suficiente para ganar, sin embargo, creo que al pensar en los Jets de, de Robert Sale, es pensar en una unidad o en un equipo que se recarga más en su defensiva. También hay que ver ese lado del balón. Me parece importante lo que está haciendo este novato también, Sos Garner, que puede consolidarse pronto como uno de los mejores cornerbacks en la liga, pero obviamente primero Patrick Surtain y después ya Sos Garner, pero no podemos negar que está jugando muy bien, su grupo de linebackers, y en especial hay un jugador que me preocupa mucho para este juego, sobre todo por cómo se están dando las cosas, cómo ha jugado la línea ofensiva de los Broncos, y ese es Quinn Williams. Quinn Williams está jugando muy bien, lleva cinco sacks en esta temporada, es un, un tipo que por el centro hace estragos ante el rival, y, y esta ocasión va a enfrentar a Lloyd Cushenberry, eh, vamos a ver eh, también a, a Dalton Reisner, y ahí, bueno, vimos ya algo de, de Queen Miners el juego pasado, ojalá y que entre estos tres jugadores puedan ser capaces de frenar junto con un poco de ayuda del de running back, ¿no, no crees así, Sofía? Eh, 
Honestamente, sí estoy un poco preocupada de, de la parte defensiva. Justo tú dices de, de la presión del coreback y es algo que me que sí me tiene un poco preocupada por los sacks. Y creo que la pasó muy mal eh, Aaron Rodgers con, todo el, con toda la experiencia, con todo lo que tuvo. Se vio que la pasó muy mal. Obviamente tenemos que ver nuestra línea, nuestra línea ofensiva donde pues, sí fue a la mitad del juego donde empezaron a, a ver cómo modificaban estas cosas. No solo está la baja de, de Garrett Bowles, que pues, ya nos tenemos que acostumbrar a eso, sino... ¿Cómo va a estar organizado si vamos a tener a, a, este, a Queen Miners, si no lo vamos a tener, si Billy Turner puede regresar para este juego y ya quedarse en su lugar o no? ¿Cómo va a estar Calvin Anderson? Y justo, ¿quién va a estar como el coreback de los Denver Broncos ante, ante esta presión? ¿Qué, ¿A quién le va a lanzar? Porque obviamente tú estás hablando de Quinn Williams, pero también está Sos Gardner que traía su queso en la cabeza y yo fui súper fan de eso. Y dices, justo, creo que son eh, jugadores que son jóvenes que te pueden hacer pagar un error caro. Entonces, creo que eh, quien haya visto ese juego el, el, el domingo versus los Packers, pues al final de cuentas no tienen tantas armas ofensivas ahorita los Packers, pero Aaron Rodgers puede mover muy bien el balón y se vio frustrado todo el partido. Entonces, ahora si lo vemos con Brent Rippen, donde puedes forzar realmente a que tenga intercepciones, cometa errores, que no pueda leer bien a, a su gente y qué hacer con esta defensiva, creo que sí puede sufrir mucho. O incluso Russell Wilson jugando, creo que te da oportunidad pero ahí puede ser que, que, que pueda haber una agravación de la lesión que ya tiene. Entonces, ¿qué tanto yo puedo confiar en cualquiera de los dos en cierta circunstancia? Justo por lo bien que lo están haciendo defensivamente los Jets, bajo estas circunstancias, no sé, aquí también decían, es que obviamente viniendo de, de Russell Wilson no hay problema, este obviamente ha estado en los playoffs todos estos años, sí, pero creo que es un Russell Wilson sano y que confía en su equipo y creo que ahorita todavía están en ese en esa etapa de vamos a ver cómo funciona, nuevo sistema, nuevos jugadores, química, etcétera donde todavía no está acoplado bien al equipo y no está funcionando del todo, entonces si a eso le agregas una lesión sí estoy más preocupada de lo que realmente pensé estar sobre estos Jets y justamente habíamos, todavía no llegamos a ese tema, el coreback de los Denver Broncos para este juego Fernando Pacheco, porque Toda la semana eh, Russell Wilson ha estado eh, siendo, bueno, ha estado limitado en el entrenamiento, ¿no? Eh, no se sabe si va a estar listo. El día de hoy eh, salió el último reporte de lesionados si y está cuestionable, quiere decir que tiene 50% de probabilidades de jugar y de que no. E incluso eh, Nathaniel Hackett parece que lo, lo cataloga como una decisión para antes del juego. Así es que es probable que veamos... Otra vez a, a Ripien contra los Jets. Recordemos que hace no mucho los enfrentó, los dejó, bueno, él no solo, pero en ese juego 26-0 fue, recuerdo muy bien, el primer pase de touchdown de Jerry Judy. ¿Cómo ves si estos Broncos tienen que usar a Brett Ripien? En este momento creo que me daría confianza por el hecho de que del otro lado tienes una unidad, una de las mejores unidades de la NFL, una de las mejores defensivas de la liga que te puede poner en posiciones en la cual no tienes que arriesgar el balón, en la cual no pudieras eh, buscar una jugada grande, un pase tan largo, siempre y cuando esta defensiva te mantenga eh, en, en una buena posición de campo. ¿Qué es lo que me gusta de Beth Ripien? Que es un jugador que no arriesga el balón, que tiene veteranía y, sobre todo, que eh, él puede, él, él es un jugador móvil. Y algo que mencionaba Sofía sobre la presión que puede generar eh, la línea defensiva de los Jets, creo que es alguien que sabe moverse, que sabe eh, evadir esto, y probablemente podamos ver un poco más de jugadas, porque ese es su estilo de juego, un poco más de jugadas eh, desde el shotgun, un RPO, ver correr a, a Brett Ripien, tal vez generando un poquito de yardas para buscar primeras oportunidades, yo veo eso, una, un poco más de variación con lo que te puede dar Ripien con las piernas, y eh, no arriesgando tanto el balón. Obviamente vamos a ver ahora eh, si se van a recargar otra vez en Melvin Gordon o no, o la Tevis Murray pudiera ser eh, esta, eh, ese, ese jugador que te pudiera eh, dar un poco más de yardas seguras, pero lo que me preocupa demasiado es eh, cómo pueden establecer el juego por tierra los broncos, que no lo hemos visto en seis semanas, y eso es algo que me preocupa realmente, ¿no? Si, si empiezas a poner la responsabilidad de Bert Ripian eh, todo el partido o en su brazo, ahí sí creo que los Broncos pudieran batallar eh, en poder eh, generar puntos en el, en el marcador. Eso es lo que yo veo. Si los Broncos no pueden mover el barrón por tierra y usan las piernas de Red Ripian, creo que se va a complicar un poco el, este, la situación. Y es que es eso, una de las chaves a mí me parece para esta ofensiva, si es que juega eh, Red Ripian, ¿no? El cobijarlo con un, un play call o una, una selección de jugadas relativamente sencillas 
donde le des la oportunidad a tus playmakers, Jerry Judy, K. Hamler, de avanzar el balón una vez que reciban el pase corto y también con un sólido juego terrestre, un tándem. No está mal que ocupen a la Tavis Murray. Me parece que es un tipo que puede jugar entre los tackles, lo hace bien, es muy físico, pero me gustaría ver ese tándem de, de running backs que no hemos visto. De repente es uno o es otro. Incluso cuando Yabonte Williams estaba jugando, no era, estaba muy cargado hacia él y de repente veíamos a Melvin Gordon. Me parece que tienen que tener ese 1-2, ese, ese punch en el juego terrestre. Y, y, y repito, creo que es un reto ante esta línea defensiva, ¿no crees, eh, Sofía? Sí, sí es un reto. Eh, definitivamente creo que no sé qué vamos a esperar realmente de, del juego terrestre. Y obviamente el, el perder a Puki desde antes fue un gran golpe hacia, hacia eso, otra vez a los Tigers Murray. Y yo esperaba ver un poco de eso en el juego contra los Chargers. Y esa es la cosa, ¿no? Que, que vimos un poco al inicio del partido a, a Melvin Gordon y después ya no lo volvimos a ver. Realmente fue Mike Boone y eh, Mike Boone y Latavius Murray donde dices, ok, lo banquearon. ¿Por qué lo banquearon? Sí fue una situación muy extraña dentro de, del juego de los Chargers donde decías, hmm, yo pensé que iban a hacer una rotación entre los tres y creo que funcionó bien Latavius Murray. A pesar de, o sea, que muchos decían, es que ¿cómo vas a banquear a tu primer running back que fue la parte de los famosos? Creo que se vio bien lo que jugó tan Melvin Gordon, pero Latavius Murray lo estaba haciendo muy bien, entonces creo que fue ok, está funcionando, nos vamos a seguir con esto eh, si sí necesitan quedarse con el juego terrestre cuando está funcionando, y entiendo que muchas veces es, voy a darle el balón a Russell Wilson porque justo es mi quarterback franquicia y ahorita justo decían así como, ¿cómo lo vas a banquear y todo? Obviamente lo banqueas no, no por decisión de que obviamente Brett Ripon va a servir más que él, sino porque está lesionado porque es mejor que descanse una semana para que entonces se recupere constantemente y esto. Entonces creo que también en la parte ofensiva los broncos están haciendo eso, ¿no? Le quiero dar el balón lo más posible a Russell Wilson para que pase, para que cree esa química, para que haga funcionar esta ofensiva. Y muchas veces quitan el juego terrestre que sí estaba funcionando bien para darle más oportunidad a Russell Wilson de hacer estas jugadas. Pero para mí es... Si algo está funcionando, ¿cómo es? ¡Vas! ¡Síguete! Hasta que deje de funcionar. Entonces, a mí sí me gustaría que se quedaran si es por el juego de aire, de lo que sea. Aquí establece el juego terrestre, pero entonces si está funcionando, no te deshagas de eso. Y, y es justamente algo que, que eh, platicaba con, con Víctor y Carlos en, entre amigos, eh, el tema de los Titans. Si estás haciendo algo bien, mantente haciéndolo hasta que te detengan, hasta que la, la defensiva realmente se la prenda, como dirían ahí en, en el argot del fútbol americano. Y me parece que el uso de los Titans de repente eh, se ve bien y lo dejan de hacer, ¿no? Y, y creo que con, con Greg Dolcich, que, que fue su debut en Los Ángeles, ahí prácticamente jugando ante su gente porque él era de UCLA, eh, anotó. Y realmente, a ver... Las anotaciones, la gran mayoría, bueno, no sé si la gran mayoría porque han sido también pocas, pero bueno, anotó Eric Sobert, anotó Greg Dulcich, eh, de repente Tomlinson eh, se lleva los balones, eh, vimos a Beck funcionar con los Seahawks, contra los Seahawks. Necesitamos ver más producción de los Titans y es algo que creo que desde el inicio de la temporada me, eh, lo, lo escribí, me parece, en algún momento. Un momento. Necesitamos ver más de los Titans. Necesitamos ver que les lance y que vayan a rutas cortas, que vayan a rutas largas, que, que realmente estén usando. Y creo que esta posibilidad que te da Greg Dulcich me parece que no debe ser desperdiciada por esta ofensiva de los Denver Broncos, que por cierto van a, a jugar contra también buenos safeties y buenos linebackers. Sin embargo, creo que lo que vi de, de Greg Dulcich, al menos esto poco que vimos en Los Ángeles, a mí me encantó. No sé ustedes. Sí, sin duda los Titans... Eh... Red Dulcis en particular es lo que se esperaba ver de un jugador que seleccionas en una ronda alta, ¿no? Teniendo ahí otras posibilidades y lo platicábamos en algún momento cuando, cuando vimos este, este draft, había hombres importantes o, o, o con, con un gran potencial, en la, sobre todo en la zona media de los linebackers y bueno, creo que una, una gran sorpresa eh, la selección de Dulcich, lo cual obviamente creo que para esta primer mitad, porque solamente lo vimos una mitad, siendo muy honestos, no, este, unos cuantos fue, unas cuantas snaps eh, fue algo bastante bueno y, y creo que da mucha eh, esperanza para lo que puede ser este, este grupo de tareas que como ya lo mencionabas es versátil y, y creo que no, nunca nos habíamos o no nos habíamos imaginado hubiéramos imaginado más bien ver a, a Eric Tomlinson teniendo buenas recepciones, ¿no? a Andrew Beck teniendo buenas recepciones, 
pero sí, sin duda hay que buscarlos más. Y algo que por lo que creo que no se ha hecho es porque realmente esta, esta línea ofensiva ha batallado muchísimo para la protección de pase y ha batallado muchísimo para acarrear el balón. Y eso es algo que creo que ha limitado mucho ciertos, eh, ciertos esquemas o ciertos planes ofensivos. Siendo o sea, muy realistas, tampoco podemos echarle toda la culpa a, ni a la Travis Murray, ni a Melvin Gordon, ni a Mike Boone o a, o a, este, o a Pucky Williams cuando estaba disponible, porque realmente a esta línea ofensiva le ha costado muchísimo trabajo generar huecos para correr el balón. Pues hemos tenido en promedio... Eh, un, en promedio 16 intentos de acarreo por partido, con lo cual es, es muy, muy poco. Y si te cargas del lado ofensivo, pues bueno, sí podemos ver estos tight ends, pero también la presión a Russell Wilson ha sido constante. Hay que buscar la forma, y por ahí leía en algún comentario, ¿no? Más jugadas desde el shotgun ya no, pero es la única posibilidad en la que te puede dar un poco más de tiempo, uno, para buscar eh, el coreback, tengo, tenga eh, segundos extra para buscar un receptor abierto y otra para que tu corredor eh, pueda buscar estos huecos en esta defensiva de zona. Entonces, eh, algo para mí que sí es sumamente importante es mejorar los esquemas de bloqueo para poderle dar mejor posibilidad a, tu, a tus playmakers de, de generar jugadas. Vamos a pensar, y les voy a dar unos minutos para pensar qué razón me darían para, que, eh, para creer que los Broncos van a ganar este domingo. Váyanlo pensando, eh, y es que por aquí muchos comentan qué pasa con Albert O. De, dicen en mi pueblo que al buen entendedor pocas palabras, <risa> Albert O ha bajado su producción, incluso su, su, su participación en los Juegos, y ya vimos lo que pasó en, en Los Ángeles. Entonces... No sé, no, no tengo la certeza qué es lo que pasa en realidad, pero pues me parece que es, es un jugador que no está siendo considerado por los coaches por un motivo en especial, no sé si vaya a ser para un trade o lo que sea, que ya hemos visto que los Broncos recientemente lo han hecho, que no me parece que sea este año el, el que digas vamos a buscar un trade y vamos a sacar eh, jugadores del roster. Ya se hizo con Von Miller el año pasado, se hizo con Emmanuel Sanders eh, este, en 2019, pero creo que este año a mí no me parece que sea la, la, la opción. Sobre todo tratando de mejorar un grupo y un roster que en teoría pues está, este, tiene talento, tiene potencial. Pero bueno. Pero con Álvaro yo sí creo que, o sea, justo con ciertos jugadores que no estás utilizando del todo, un, un cambio de esquema puede ser bueno para ellos y para, o sea, para los broncos y para el jugador. Entonces, si alguien más puede sacar realmente un muy buen provecho de este jugador y me pueden dar algo por él, pues jala, bueno, a mi parecer, o sea, y creo que esa es la cosa, aquí dicen, bueno, ¿qué ha pasado con Álvaro? Para mí es, no sabe bloquear, en el momento en que tú lo estás poniendo, ya saben perfectamente todas, todas las defensivas, ¿qué va, ¿qué va a pasar? no Obviamente el pase va a ir hacia Álvaro, entonces es muy obvio, y también es como, ahí, por eso también Tomlinson habían dicho lo mismo, sirve para bloquear y ya, ok, vamos a hacer que él participe también en, en ciertos pases para que cuando vean a Tomlinson no sea tan obvio que le vamos a, a que nada más lo vamos a utilizar para, para bloquear. Entonces, aquí están utilizando personas que pueden ser al menos un poco más uh, consistentes cachando el balón y reteniéndolo, ¿no? Que puede ser, uh, Andrew Beck ha tenido sus momentos buenos, malos, pero bien, Ok, Eric Sobert creo que ahí es el que ha demostrado más durante este tiempo. Y ahora tienes a Greg Dosage, que al menos lo puedes utilizar en algunos snaps, en, el, en algunas cuentas, en algunas cosas. Y puede ser de, de, esas, de esas formas. Pero justo el, la cosa es no te encasillas nada más con, ah, ok, entonces él sirve para pase, él sirve para bloqueo, porque entonces te van a leer en tres segundos y todo tu realmente tu planeación, pues, ya no va a aparecer. Necesitas alguien que sea versátil en ese tipo de cosas y que no sea tan decirle al, al equipo contrario lo que vas a hacer antes de tiempo. Entonces creo que Álvaro en ese momento pues jugó en, en la pretemporada, estuvo tiempo y eso no es tanto la mejora que tuvo. Entonces para mí es, si ya no encuentras un lugar en tu roster o en tu esquema o en tus cosas y alguien más sí, pues adelante. Y creo que para mí eh, era una, aunque no lo veíamos eh, o yo no lo quería pensar así, Empezamos a ver a, a Albert O en el principio de temporada, obviamente como titular, pero creo que a todos nos sorprendió verlo en el segundo partido de la temporada, en el tercer vamos. partido de pretemporada, mucho tiempo, mucho tiempo en el campo, entonces eh, esto te daba a, a pensar muchas cosas en las cuales decías, bueno, ¿por qué tu Tyre número uno está participando en estos partidos en los cuales tienes que ver otras opciones? Pues bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Creo que desde el principio eh, o no les gustó a, 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 al staff de entrenadores algo en Albert O que sabemos... Que 
uno de las razones principales es la falta de, de, de bloqueo que tiene, uh -huh. pero creo que ya se empieza a, a notar o, o ya entiendes un poquito más por qué eh, tenías o por qué lo veías a Alberto cuando lo tenías pronosticado como un, como un titular de inmediato, ¿no? Eh, creo que la presencia de Dorsech obviamente era ahí este, fundamental y era el que tenía que ocupar su lugar, pero es una grata sorpresa ver a, a Andrew Beck y a Tomlinson haciendo, haciendo jugadas pero eh, sin duda sí, hay que, hay que involucrarlos de alguna manera innecesaria, ¿no? Necesariamente, sobre todo, eh, en, 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 en buscar la opción de conseguir terceras oportunidades, que es en lo que los Broncos han batallado muchísimo, muchísimo a lo largo de estos, de estos partidos. Y bueno, pues ya solamente para complementar, creo que sí, la salida de Darby O eh, no es de que crea que así va a pasar, pero... Eh, vamos a verlo mucho menos, incluso yo creo que como el partido apartado, este, inactivo para, para muchos de los juegos y se mantiene en el rostro. Bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa, entonces eh, vamos hacia allá, vamos rápidamente porque queremos platicar todavía un poquito de lo que va a pasar este fin de semana en, en el Empower Field y en realidad en muchos, eh, en muchos lugares en, en Denver con este tema del Super Bowl 32. ¿Cuál es la razón que ustedes me dan para creer que los Denver Broncos van a ganar este próximo domingo? Eh, para mí, sin duda, la, la abro comillas, no bate, cero comillas de Zach Wilson, con una presión que te ejerce, obviamente, Baron Browning y Bradley Chubb, ahí va a estar la clave. Eso es lo que a mí me, me, me da esperanza, o para mí es como lo fundamental en decir, Zach Wilson va a cometer algún error o puede cometer algún error en algún momento, esta defensiva puede provocar balones sueltos presionando al coreback, que sí es joven, que sí tiene talento, que sí se deshace rápido del balón, pero con este esquema ofensivo que tiene E.G. Rivero y que no sabes realmente quién es el que va a presionar al coreback, creo que ahí va a estar la clave. Y sin duda, teniendo a, eh, el, el monstruo que, que, va, que es eh, Pat Sorten, creo que por ahí viene, van a venir las intercepciones. Yo creo y que esa, para mí esa es la clave para, para que se gane este fin de semana, este domingo. Sofía Ramírez, ¿estás lista? Es que también creo que va por la parte defensiva y creo que es porque realmente es lo que hemos visto que hay actuaciones al menos consistentes, ¿no? Sí sigue habiendo errores, obviamente está lo de llamar mates, sí hay ciertas oportunidades que, que no han salido del lado de los broncos, eh, tienen, eh, no han podido capitalizar en lo que hacen en defense, o sea, si quieres intercepciones, no ha sido pick six, si quieres este, un fumble que es recuperado por el mismo equipo que, al que le causaron el fumble, pues por el estilo pero creo que esta defensiva ha sido muy consistente y entonces yo no puedo poner toda, toda mi energía porque realmente es lo que hemos hecho así como esta semana es la, la que al final vamos a ver lo que realmente puede hacer esta ofensiva, claro que va a caminar, vamos a hacer. Entonces, ¿confías en esa parte? No. Creo que sí vamos a ver una mejor actuación de la parte ofensiva, pero creo que realmente la clave es defense. O sea, ahí sigo confiando plenamente en la parte defensiva donde igual yo creo que donde sigo teniendo dudas sobre los Jets, es como dice Fer, es, es Wilson. Yo ahí ya no tengo, eh, no tengo tanta fe como otros. Creo que si justo puedes frenar el juego terrestre con Brice Hall y con Michael Carter, que son como lo principal. Creo que Brice Hall es algo que realmente le da mucho colchón a Zach Wilson. Eh, creo que también no va a poder consistentemente no cometer algún error. Entonces creo que frenando el juego terrestre y presionándole para que para causar esos errores, eh, creo que esta defensiva puede darle gran ventaja a, a que algo pueda pasar en la ofensiva y ganar este juego. Entonces, no quiero volver a ver lo mismo donde, por ejemplo, en la parte de Chargers, ¿no? Todos esperaban así que fueran millones de puntos. Al contrario, se limitó a Justin Herbert lo más que se pudo. Realmente no se vio un juego ofensivo brutal. Estuvo bajo presión. Si quieren, no cometió todos los errores del universo, pero sí hubo varios errores de su parte. Y eso evitó que él fuera tan efectivo como realmente lo había sido y que el juego estuviera tan cerrado. Entonces, creo que con tantito mejor actuación ofensiva y aquí confío menos en Zach Wilson de lo que confío en Justin Herbert y en todas las armas que tiene, eh, creo que este juego podría ir del de lado de los Broncos. Sobre todo recargándonos en el conocimiento que tiene Giro Ibero y el mismo Hackett de este sistema que también se implementa en los Jets, ¿no? Ya mencionaba que eh, Mike Lafleur es el coordinador ofensivo, eh, Robert Sale que viene de los Niners, que ahí conoció a Kyle Shanahan, y que todos estos sistemas que se están usando actualmente en la NFL se replican obviamente con sus variantes, pero bueno, creo que la base es la misma, 
y ahí hay cierto conocimiento de cómo se juega en los Jets. Pero me parece que la, la, la clave para mí es evitar el mayor daño por tierra. ¿no? Chris Hall está jugando muy bien. Michael Carter es, es un, también un sólido running back para los Jets. Eh, ya vimos lo que pasó contra los Raiders. ¿no? Josh Jacobs eh, les acarreó el balón eh, y pues con el, cuando te acarrean el balón te dominan el, el control del reloj, te, este, te mantienen la, la ofensiva en, en tu sideline y me parece que puede ser contraproducente, así es que creo que la clave va a ser para los Broncos, frenar el, el, el juego terrestre, porque también complementando con las lesiones que se reportaron el día de hoy, DJ Jones está cuestionable y también no practicó el miércoles y estuvo limitado jueves y viernes eh, bueno, no sé si vaya a jugar Josie Jules, que también está cuestionable pero bueno, ahí con Alex Singleton estoy completamente de acuerdo, ya lo hemos platicado aquí nos encanta lo que está haciendo y bueno, de Sean Williams es alguien también que eh, viene siendo y viene actuando de manera muy buena en la línea defensiva. También está cuestionable y el día de hoy no practicó. Ayer estuvo de manera limitada. Así es que son jugadores clave para detener el juego terrestre y están lesionados. Vamos a esperar a ver qué pasa con los, el último reporte y justamente antes del juego a ver quién eh, va a participar. Pero me parece fundamental que estos broncos detengan el juego terrestre y poner... Y yo entiendo que Zach Wilson es joven, que tiene movilidad, pero hay que limitar su juego terrestre de estos Jets, porque creo que hay, hay cierto nivel en la defensiva secundaria. Hay algo que a mí me da confianza. Entiendo la parte en la que el juego anterior estaba DJ Jones, pero los Chargers la semana pasada, con un Austin Eckler que estaba jugando muy bien y con un solo Michel que ha estado teniendo ciertos... Ya eh, se Exacto. Sí, o sea, <risa> soy... o sea, la semana pasada, eh, Austin Eckler solamente corrió para 36 yardas. Eh, Sony Michel para 28 yardas. Eso te habla, obviamente, que, que los Broncos pueden tener la carrera. Ojo, estaba DJ Jones. Pero si nos vamos al juego de los Niners, donde sufrió una conmoción y jugó eh, Mike Purcell, también lo hizo bastante bien y jugó enfrente de, una de, de las líneas ofensivas o de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Cosa que creo que los Jets tienen una buena línea, pero eh, creo que este sistema le cae muy bien a los Broncos para tener la carrera, salvo lo que obviamente nos hizo, ya comentaba George, Josh Jacobs, que nos corre para más de 120 yardas. Eh, creo que este juego pudiera ser así. Si Bruce Hall es muy explosivo, pero si tienen un, un si, si, si lo logran detener en los primeros eh, cuartos, vas a obligar a que Zach Wilson este, lance el balón y ahí es donde creo que va a estar la ventaja para esta defensiva. Bueno, pues vamos a esperar que los Denver Broncos eh, muestren una cara diferente ante estos Jets. Fue quien sea, me parece que eh, deben de estar preparados. Si es Russell Wilson, si es Brett Ripien, si juegan o no de Sean Williams, DJ Jones, vamos a esperar a ver qué pasa. Así es que, muchachos, muchachas, eh, estamos listos para avanzar con otros temas. Eh, recuerden también participar en la dinámica de Pick'em de los Denver Broncos. Ya lo saben, en la descripción de este programa eh, está el, el link para que ustedes puedan hacerlo y ganarse premios, muchachos. Es simplemente tan fácil como eh, predecir qué es lo que va a pasar, contestar esas 10 preguntas y con eso eh, ustedes participan. Es totalmente gratis y se pueden llevar sus premios, premios de los Denver Broncos. Así es que ¿Qué hacían en 1997? Eran unos bebés, me imagino. Este, yo estaba en, la, el, estaba en la primaria, estaba en la primaria, terminando en la primaria y este... ¿Estás terminando la primaria? Sí, claro. <risa> ¡Caray! Sí, <risa> claro. ¿Qué? O sea, por supuesto, imagínate, digo, este, o quinto de primaria, probablemente ah, okay. no, no, no lo recuerdo, quinto o sexto de primaria, pero recuerdo también llegar a la escuela con un... un como llevábamos uniforme, con un paliacate de los Denver Broncos... <risa> Este, ¿De verdad? Sí, creo que la gente de los Denver Broncos porque, porque, porque ganaron ese, ese Super Bowl este, ese año, eso recuerdo. Tú, Sofía, eh, digo, no, no, no vamos a hacer matemáticas nada más, dinos, este, ¿qué estabas haciendo en esa época? Eh, probablemente jugando con un perrito, <risa> yo tenía cinco años, wow. entonces, eh, no sé, bueno, ajá, no sé. O sea que... Eh, no, ¿Viste el Super Bowl 32 o no lo viste? Yo vi flashazos de cosas que después fui uniendo en mi mente gracias a YouTube y a la magia del Internet. Entonces, yo nada más, yo crecí escuchando cosas magníficas de John Elway y John Elway es nuestro líder, seguidor, eh, amante de todo lo que quieran, el líder de todo el universo. Santo Mejor. patrono, santo Ajá. patrono del Broncos. Exactamente. De todo, 
Eh, el quarterback mejor de, de todo el universo, no solo de los Denver Broncos, entonces tenemos que, que irle a los Denver Broncos, John Elway es un dios, y, y pues ya creo que también aquí es donde ya por fin fue reivindicada la historia de John Elway, entonces... Pues, este fin de semana, eh, John Elway y muchos del roster de aquel equipo de 1997 de los Denver Broncos van a estar aquí porque va a haber una conmemoración en el juego contra los Jets de este equipo, hace 25 años, 25 años, cara, yo no les digo qué estaba haciendo, pero ya, ya tenía bigote, <risa> sin duda, eh, porque eh, va a ser un, un día emotivo, no solamente el domingo, sino todo este fin de semana, eh, en el cual pues, se va a conmemorar este eh, primer título de Super Bowl, primer campeonato de la NFL para los Denver Broncos, que, ah, dicho sea de paso, nos costó mucho trabajo, y digo nos costó porque estoy aquí en el Powerfield y me siento con ganas de decir esto. Nos costó mucho trabajo como afición si ustedes comenzaron temprano. Eh, en el 86 eh, no se pudo conseguir, tampoco en el 87 y menos en el 89. Y obviamente los que vivieron allá en el 78, bueno, mucho menos ahí contra los Cowboys. Pero bueno, creo que después de, de estas derrotas, y, y sobre todo me refiero a, a la generación en la que participó John Elway del 83 al 98, pues me parece que era una temporada en la que, y, y por favor, vayan a denverbroncos.com y busquen la voz de la razón y ahí lean el artículo que escribí esta semana porque habla de esos retos que vivió esta franquicia, de, digo, esta franquicia, este equipo del 97. Retos comenzando como, ¿de dónde venían Fernando Pacheco? 96 tuvieron un récord de 13-3 y a la primera de cambios los Jaguars vinieron aquí a Denver y lo sacaron horriblemente. ¿Cuál es tu, tu recuerdo que tienes de este equipo de, del 97? Del recuerdo del 97, yo lo, lo que más me acuerdo era eh, que venían con esas altas expectativas de un año anterior, ¿no? Como ya mencionabas, eh, venía como uno de los mejores equipos del AFC, los Jaguars se los encuentran ahí y, y lo sacan, venían con, con gran hype y, y creo que todo, todo hace, hace sentido y, y un jugador que creo que es este, para mí fundamental en este esquema del 97 es Howard Griffith. Eh, cuando, cuando llega Howard Griffith a este equipo y, y ves correr a, a Terrell Davis atrás de él en la posición de fullback, este, abriendo huecos y corriendo como tal, me acuerdo mucho de eso y una vez ya, este, por cierto, ahí debería estar viviendo en un, abajo de un puente este caballero que está, que está escribiendo, este, pero yo, sí. recuerdo, yo recuerdo mucho ese esquema en el cual todo el mundo volteaba a ver a esos M. Broncos porque era una máquina imparable de, de correr el balón y eso es algo que yo jugando como running back, me, me encantaba, me encantaba ver, y este y, y creo que era, las expectativas eran demasiado altas, hasta que llegan estos playoffs que se sufrieron, y obviamente llegan como underdog en frente de los Packers, este sí fue una temporada para, para recordar. Que a lo mejor Sofía no lo recuerda, porque era una niña de 5 años, pero estos Broncos tuvieron un récord de 12-4 esa temporada, y de esas cuatro derrotas, dos fueron en el... Three River Stadium y en el Arrowhead eh, contra los Chiefs. Dos rivales que, se, que tuvieron que enfrentar en playoffs. Primero, obviamente, la, la venganza contra los Jaguars. Eh, los Broncos eh, prácticamente le pasaron por encima a este, este equipo de Jacksonville. Después van al Arrowhead. Y la verdad es que era un, un, un estadio en el que, recuerdo aquellas épocas, era dividirse un juego y un juego. Ganaban los locales y al enfrentar a los Chiefs en el Arrowhead, la verdad es que no era algo tan, tan fácil. Y los Broncos fueron al Arrowhead, con las condiciones climáticas también eh, este, en contra, y salieron adelante. También fueron al Three River Stadium, donde todos veían a los Steelers como el favorito, obviamente local. Eh, una, una defensiva, recuerdo muy bien, que no había permitido corredores de, eh, con actuaciones de 100 yardas. Y llegó Terrell Davis y tuvo, un, recuerdo bien, una escapada muy temprano en el juego. Y, este, y al final de cuentas ganaron los Broncos y fueron al Super Bowl, pero que no se nos olvide, eran los underdogs de ese juego contra los Packers. Pues sí. Como 11 puntos, ¿no? Era una brutalidad porque pues, los Packers venían de ser campeones de la temporada pasada, Exacto. todos los daban como eh, bicampeones ya con Brett Favre y con una serie de jugadores muy, muy buenos. Y, y obviamente estaba este estigma de, de las derrotas de Super Bowl de los Broncos y que John Elway no iba a ganar. Caray. Creo que recordar es vivir y se me pone la piel chinita nada más de, 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 de sentir cómo los Broncos tuvieron la oportunidad y otras, otros retos como la migraña de Terrell Davis, como sí. eh, el hecho de que al final este, casi 
viene este último drive de los Packers y en el que la defensiva aprieta. Fernando Pacheco, estos jugadores... Ah. 25 años después van a estar aquí en el Empower. Van a estar aquí eh, recordando cómo levantaron este amiguito que tenemos eh, en la parte de Getar, porque ese es el, el, el Super Bowl 32. Y creo que va a ser sumamente emotivo ver eso eh, a todos a todo reunidos, a, este, a esta gran generación de jugadores donde obviamente muchos miembros del Salón de la Fama, Shannon Sharp, John Elway, Terrell Davis, Steve Water van a estar aquí. Eh, creo que eso es sumamente eh, emocionante y creo que a la afición le hace falta eso, ¿no? Recordar y añorar este tipo de, de situaciones, de vivencias y de experiencias en las cuales obviamente le han dado muchísimas alegrías a, a este equipo, es que supongo que debe estar por aquí también, eh, o, o estaría por aquí este, el coach Shanahan o sea, creo que ese tipo de, de cosas no solamente van a motivar a, a, a los fanáticos eh, aquí en el estadio y, y afuera, ¿no? Sino a los mismos jugadores, a los mismos jugadores actuales, eh, ver este tipo de, de, de leyendas y que seguramente muchos de esos jugadores este, crecieron o, o, o admiran a, 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 lo, a, los, a las leyendas de esta franquicia, creo que también puede ser motivador eh, tenerlos aquí y, y puede ser eh, algo para, que beneficie para, obviamente, eh, sacar un buen resultado el domingo frente a los Jets. Y bueno, al menos Sofía Ramírez ya conoce a Steve Water y conoce a, a Rod Smith y muchos que lo vieron allá en México también los conocen. Este, y bueno, van a estar más. Vamos a ver que, que este, cómo se vive esa fiesta y seguramente les vamos a estar platicando, ¿verdad, Sofía? Vas, vas a estar platicándonos de esta experiencia este próximo domingo. Sí, obvio, obvio. Aquí hay que ver qué tanto podemos hacer o no. Obviamente hay mandarles fotos de lo que podamos tomar fotos, de eh, ahorita les mandamos más información sobre justo el Super Bowl 32, todo lo que tienen que saber, algunas cosas que hay por aquí en el estadio sobre estos grandes jugadores. Y obviamente cómo se vive la parte del homenaje en, en el campo y cómo realmente responde la gente. Creo que ahí como dices, Jorge, va a ser muy importante no solo para, para los jugadores, sino para, para los fans que justo me están algo y decir, bueno... También ellos pasaron por malos momentos y creo que justo es, esa es la parte, ¿no? Sí llegaban, sí ganaban, pero al final de cuentas creo que fue un, un gran camino para poder llegar a ese Super Bowl 32, donde ya por fin eh, los Denver Broncos pueden levantar su lombarde y llamarlo suyo. Entonces creo que sí, va, va a mejorar al menos el ambiente de, de esa manera y puede ser muy bueno. Recuerden, amigos, así es que este domingo... Entendemos la situación del equipo, ya la hemos platicado. Pero, pero nada más de esta hermosura. Pero recordad, es vivir, definitivamente. Y, y tras esta victoria, recuerden, se hizo famoso esta frase del eh, This one's for John, eh, que, que Pat Bowlen eh, la dijo al final, dándole el trofeo que tiene allá Fernando Pacheco y Sofía Ramírez, eh, dándole el trofeo a John Elway. Así es que, muchachos, no se vayan a perder este juego y sobre todo esta... esta conmemoración de los 25 años del equipo que ganó el primer Super Bowl de esta franquicia y pues prácticamente con esto, algo que quieran agregar, algo que quieran eh, decir antes de despedir el programa de esta ocasión solamente eh, la temporada es muy larga, yo creo, ya sé que hay mucha desesperación eh, pero creo que todo, todo, puede, todo puede cambiar no eh, hay que seguir apoyando al equipo momentos como los de este fin de semana hay que disfrutarlos y eh, pensar positivamente para que pronto se pueda levantar eh, otro otro proyecto en Barbie con esta con esa franquicia. Sofía, estás emocionada. Sí, estoy enseñando <risa> absolutamente todo. Es como, vean, vívalo. Obviamente estoy muy emocionada del fin de semana por ver a, a los broncos en persona y más justo por saber quiénes están. Vamos a estar rodeados de eminencias del fútbol americano, no solo de los broncos. Eh, jugadores del Ring of Fame, del Hall of Fame, eh, obviamente leyendas que ha seguido, que si quieres, si tenías cinco años, pero al menos escuchas su nombre una y otra vez, hasta que dices, ah, vamos a buscar qué es lo que sucede y entiendes la relevancia dentro de la organización, dentro de, del mundo, la NFL en general, y obviamente es, vamos a estar en un mismo edificio, en un mismo absolutamente todo, si quieres, no voy a estar con ellos, pero no importa, eh, vamos a respirar el mismo aire, pues, o al menos cerca, y estoy muy emocionada, creo que puede ser un buen juego, o al menos entretenido juego contra los Jets, y le pone un poco más de emoción este, este homenaje al Super Bowl 32. Perfecto, pues con esto cerramos esta edición del Broncas desde el Empower Field at Mile High, rumbo a la semana 7 contra los Jets, y, 
y ver otra vez, como bien dice Sofía, y saber que en el mismo edificio va a estar junto con estas leyendas de esta franquicia. Fernando Pacheco, dinos cómo podemos estar enterados de todo lo que pasa alrededor de los Denver Broncos en español. Muy sencillo. Nada más hay que seguir las cuentas oficiales de los Denver Broncos en Twitter y en Instagram como eh, Broncos Español en Facebook y YouTube como Broncos Fanáticos, y todo este contenido que estamos generando, aparte del Broncas, eh, entre amigos y muchas cosas más, las pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast, donde eh, vamos a estar subiendo todo, todo, todo nuestro contenido, así es que no se lo pierdan, y acuérdense de el Piquem, no olviden el Piquem de esta semana para poderse ganar el premio, y pues, eh, síganos en todas nuestras redes sociales. Perfecto, Sofía Ramírez. Muchas gracias. Eh, no te había visto tan contenta al dar este paseo por el Empower Kid. ¿Algo que tengas que agregar? Eh, que si quieren también dar un paseo conmigo en el Empower Field, síganme en redes sociales o en el Twitter, que ahí he estado subiendo algunas cositas, como Sofía y en bajo Ramírez G, y ahí pues pueden encontrarlo. ¿Cómo, ¿Cómo vivimos la experiencia? Muy felices de estar aquí en Denver. Y ya. Sí, esperamos esa foto cargando el Winston Barley, así es que ojalá la puedas compartir. Y yo me despido, soy Jorge Tinajero, eh, síganos en nuestras redes sociales, como bien dijo Fernando, también Broncos Españoles, Broncos Fanáticos, eh, se van a seguir generando muchas cosas, sobre todo también vamos a hacer contenido para el domingo previo al juego, eh, las llaves del juego, una entrevista con, con un fan que viene desde México, eh, este, va a ser una visita especial, así es que por ahí Iván Talavera ya le mandó un saludo y lo vamos a estar recibiendo aquí el próximo domingo. Eh, estén muy atentos a todo lo que pasa en redes sociales. De una vez me despido, la verdad es que fue un broncas muy feliz, ustedes creo que lo notaron eh, y, y la verdad es que no hay palabras para, para decir realmente cómo estamos de contentos por acá. Muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo, a los que nos ven de manera diferida. Si conocen un fan de los Broncos y no conocen al Broncas, no conocen eh, entre amigos, por favor, compártanselo. Eh, denle like y eh, vamos eh, a echarle ganas, porque al final de cuentas una característica que hay en los fans de los Broncos es que pese a la situación siempre creemos, siempre confiamos y, y de repente sucede la magia. Gracias amigos y nos despedimos desde Denver, Colorado. Hasta la próxima. Bye.